0: 9, 85. Entra a
1: WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
0: Estamos de regreso en W Radio. Se van a traumar con lo que les voy a contar ahorita Ubican el dicho este de Que no te den migajas bueno, eso tiene un nombre se llama breadcrumbing de hecho, eh, el periódico de New York Times en el 2016 usó el término breadcrumbing y breadcrumb es una migaja de pan al referirse al acto de enviar mensajes de texto, coquetos o sea, todo lo que tienes que hacer para tener la velita prendida pero sin compromisos con el fin, pues, de tener la velita prendida sin compromisos y sin hacer mucho esfuerzo. Entonces, hay un estudio que sale que tres de cada diez personas han sido víctimas del de breadcrumbing, ¿ok? Entonces, obviamente, dijimos, esto lo tenemos que discutir con Mario Guerra. Te conformas con breadcrumbs, o sea, te conformas con migajas, Mario de Resena
1: House. ¿Qué pasó, Marta? ¿Cómo está en Rebe? Pues sí, efectivamente, ¿no? Esto de las migajas de amor. Nada más que aquí hay una torcedura con esto. Es, es decir, ver. hay una verdad y una mentira. Migajas sí son, pero amor no es. Parece amor. Es decir, en la superficie hay una persona que parece como estar interesada contigo, pero no te lo dice abiertamente. Como dice Marta, va como coqueteando, te va mandando como señalitas, porque se da cuenta... Que, que muerdes la carnada, claro. es que tú también estás interesado, interesada, que te emocionas, que te ilusionas, que le dices, es que te ven de inmediato, ¿no? Así como cuando te llaman, ay, qué bueno que me hablaste, ya tenía mucho que no hablábamos y acaban de hablar en la mañana, ¿no? Entonces, si la persona que te ofrece estas migajas te da cuenta que con esas migajitas se da cuenta que vas picando el anzuelo, claro. pues, obviamente, si es una persona no muy sana o es una persona que está interesada en una parte de ti nada más, pues le va a interesar despertar tu interés romántico precisamente para que muerdas el anzuelo. Pero piense en esto, cuentavientes. Un pescador, hablando de la metáfora de morder el anzuelo, ¿qué quiere hacer el pescador? ¿Realmente se interesa por la nutrición del pez que le está dando el gusano? ¿O le está dando el gusano para que pique el anzuelo y después podérselo comer? Claro. Pero es igualito. El pescador no está interesado en la salud emocional, ni tiene la intención de alimentar al pez. Tiene la intención de comérselo. Aquí hablamos también de personas que son como depredadores o depredadoras emocionales, que lo que hacen es ver a ver quién va a picar y quién va a morder y quién va a comer esas migajillas, para después ahí, pues, básicamente manipular a la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que sucede con este breadcrumbing.
0: Ok, pero a ver, nada más voy a hacer una, una acotación por si no les quedó claro. Mejor analogía no hay. Así como les dejaban migajitas a Hansel y Gretel, y ahí iban detrás de las migajitas, igualito. Por ejemplo, en Instagram, porque aparte hace poco alguien me contó esta historia, es este tipo de galanes o de galanas que te mandan esporádicamente un DM, o te mandan un WhatsApp, un mensajito de texto, o te ponen likes, reaccionan a tus historias, pero no terminan de amarrar.
1: Y, y cuando esas, tú quieres más, esas, se echan eh, para atrás.
0: Exacto, esas son las migajitas. Le dan like a una historia, te ponen un corazón, luego tres días no aparecen, luego te ponen otro like, te mandan un DM, que cómo estás, que por qué no te dejas ver, contestas, ya no vuelve a aparecer, así.
1: Te trae con que ahora sí ya nos vamos a ver, porque ya está acabando la pandemia, ¿no? Exacto, exacto. Ahora sí, hay, ahora sí hay que vernos, hay que organizarnos. Pero tú dirías, bueno, pues ya es una persona que de una vez de señales claras, ¿no? Quiere o no quiere conmigo. Cuando tú ya te estás haciendo la idea de que ya no quiere y dices, bueno, ya lo voy a dejar por la paz, luego se vuelve a aparecer así con un sí. hola, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí. Hace mucho que no sé de ti. Y tú así, pero por fin quiere o no quiere. Y ahí vas de nuevo, ¿no? A contestar el hola, a volverte a hacer ilusiones, pues porque ya te dio las señales, ya te aventó esas migajas. Aquí la cuestión está, cuentavientes, en que si uno llega a un restaurante, te sientas en la mesa, no la han limpiado, y ves que hay migajas. ¿Qué haces? ¿Llamas al mesero para que las limpie o te las empiezas a comer? Todo ah. depende del hambre que traigas. Entonces, si traes mucha hambre, hasta un pedazo de pan mordido dices, pues venga, nomás le quito la parte mordida y me echo lo demás. Pues no. Esa, efectivamente. Quien come las migajas, pues también quiere decir que está necesitado, aunque sea de esas migajas, y aquel que se las va a proveer, digamos, literalmente, el proveedor de migajas, pues dice, de aquí soy, de aquí me voy Ay, a agarrar. Ahora, de acuerdo. ¿cómo saber, cuentavientes, si están ustedes metidos en algo así? Porque a veces uno no se da cuenta. Uno mismo justifica. Ay, es que sí me quiere, es que anda bien ocupada, es que ya me Ay. dijo que ahora sí... Es que siempre me manda corazoncitos, pero pues yo creo que ya Mero andan bien atrapados en eso. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, ahí les van cuatro señales que les pueden ayudar a identificar si están metidos en esto del Brent Crombing o si realmente hay esperanza. A ver. La primera señal es que si alguien te pregunta o si tú quieres definir en qué tipo de relación estás con esa persona, no puedes decirlo. O sea, no son, pero como que quieren ser. Pero es como un amigo con intereses, pero a la vez es como un protonovio o una prerrelación o una relación indefinida. Entonces, como la persona no da señales claras porque de eso se ocupa de no dar señales claras de qué quiere, claro. pues entonces se puede cuando tú quieres más, como di, como decía Marta hace un momento, cuando tú quieres más la persona se echa para atrás y claro. hasta te puede decir no 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 espérate no arruinemos la amistad no este pero tú, ¿cuál amistad? Si me mandaste corazones, likes y hasta me coqueteabas por ahí. No, 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 no me malentiendas. Yo no quiero que tú te hagas ilusiones porque yo soy un alma libre. Y tú cuando dices, bueno, está bien, ¿no? entonces empieza, hola, guapa, ¿cómo has estado, princesa? Y entonces así de, no no entiendo, ¿no? No entiendo estos claro. códigos, es más, códigos confusos.
0: me lo decía esta chava. Es que, a ver, le decía yo, ¿cuál es el problema? Es que ve, o sea, salimos hace como un mes y medio... De ahí nada, luego me manda mensajes, me pone likes, este, me dice, ¿dónde andas, guapa? ¿Por qué no te has dejado ver? Y digo, ay, pues hay que vernos. Luego pasan cuatro días, no me contesta. Luego me pone... Entonces me dijo, no entiendo. Me dije, es que no hay nada que entender. O sea, está más claro que el agua. Pues el sí. señor no le interesa, porque el amor son hechos y no buenas palabras. Punto. Se acabó. Le dije, todavía lo vamos a contestar.
1: Claro, y además hay constancia y hay persistencia. Mira, sí es cierto que dicen, es que Mario, de verdad sí tiene interés en mí. Y yo no digo que no. La pregunta es, ¿en qué partes de ti está interesado o interesada la persona? Es decir, a lo mejor es alguien que es como estos coleccionistas que van coleccionando admiración, atención, dependencia de otras personas pero no está dispuesto o dispuesta a realmente establecer una relación de compromiso. Es evidente que algo le interesa de ti, pero sí. aquí la gran pregunta es si lo que a ti te interesa en una relación es lo que a esa persona realmente le interesa de ti. Por eso su interés de estas personas que te, que te lanzan estas migajas, de estos que te hacen breadcrumbing, es un interés que parece ser esporádico, intermitente, inconsistente e impredecible. Están pero no están, se van pero vuelven a aparecer, aparecen y se desaparecen. Es como, es como muy agotador estar tratando de entender desde la lógica y la razón qué es lo que realmente quiere esta persona conmigo. Pero sí, saben o sea, qué? Solamente que ustedes se dediquen a eso, a descifrar eh, eh, pensamientos ocultos de alguien o a la filosofía de la vida, francamente, yo no creo que tengan tiempo de estar entendiendo lo que el otro quiere.
0: Claro. A ver. Yo no soy Sherlock Holmes. Exacto. Yo no soy investigadora privada. Yo no trabajo en el FBI. Tampoco soy de la CIA. ¿No se te entiende lo que me quieres comunicar? Ah, no voy a estar tratando de averiguar. Ya.
1: Sí, y, 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 y ¿se acuerdan cuando hablamos de esto de, de, de llegar así con la, con la intención por fuera, de llegar así con la cruda realidad? Decirle a alguien, mira, yo estoy interesado, estoy interesada en una relación comprometida, en una relación de largo plazo, porque yo lo que quiero es estar con una persona de manera constante y permanente. Eso es lo que yo quiero. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres lo mismo? Porque si si, si ya ni, ni siquiera me puedes decir lo que quieres, entonces es no. Entonces quiero saber ah, si tú quieres lo mismo. Si no, ¿para qué nos hacemos perder el tiempo mutuamente? Ya ah, sé que nos 100%. gustamos. Ya sé que hay atracción. Ya sé que el coqueteo es sabroso. Eso de hacerse la ilusión. Pero es que, cuentavientes, uno no vive a base de ilusiones. Uno se hace la ilusión buscando después convertir esa ilusión en una forma de realidad y no vivir nada más en amores platónicos. Entonces, primera señal, no sabes en qué tipo de relación estás con esa persona porque ni tú la puedes definir. A lo mejor alguien te pregunta y te dice, oye, bueno, ¿y esa persona qué? ¿Qué onda con, con Arturo, con Raúl, con Soledad? ¿Qué onda con ellos? Y tú le contestas... Ah, pues es que ahí andamos. Ahí andamos dónde? ¿Dónde andamos? ¿En qué andamos? ¿Para dónde vamos? Si no puedes definir eso, esa es una primera señal. Segunda señal, que no les va a gustar. Adivina qué? qué? ¿Te sientes peor con esa persona que ¿Qué? si no tuvieras a nadie? Porque cuando no tienes a nadie, es decir, en el punto de vista romántico, Eres más libre de ir, de venir, de, de de chacotear, de estar con tus amigos, de sentirte en libertad. Y además de sentirte una persona que vale la pena, que es que es admirada, que es querida por muchas personas y que aparecerá y encontrarás y buscarás a la persona indicada. Sí. Cuando alguien se sabe en soledad, pues no espera nada. Claro, claro. Y no está.
0: Sí, Aquí
1: la cuestión es que si hay alguien, si hay alguien y da señales de que quiere algo más. Pero como da tan poquito, lo da a veces, pero sobre todo no lo da cuando tú siempre lo necesitas. Eso hace que te sientas abandonado, abandonada, mal querido. Hace que te sientas como que no vales la pena porque esa persona no quiere estar conmigo. Porque, pues es que no quiere estar contigo porque sí quiere estar contigo, pero de la manera que quiere estar contigo. Y luego lo peor es que esto revive vivencias de tu infancia no muy agradables, particularmente si en aquellos momentos pues quienes se dedicaban a cuidarte tampoco estaban tan presentes, tampoco eran capaces de atender tus necesidades. Estos son recuerdos inconscientes que te hacen ir, ir muy para atrás en tu proceso de avance en claro. el desarrollo personal. Entonces claro. sientes peor, empiezas a preguntarte ¿qué demonios hice yo para que esta persona no me quiera? empiezas a encontrar ay, seguramente porque le pregunté porque no le pregunté, seguramente porque no le contesté like seguramente porque este no estoy disponible todo el tiempo y empiezas a buscar el defecto en ti
0: ay claro, claro Mario eso está cañón piensas que algo estás haciendo mal claro. Bueno, es que para qué le contesté eso, mejor le hubiera ¿Sí? contestado aquello, no, es que me tardé mucho en contestar, no, es que para qué contesté luego luego, claro, claro. tienes toda y luego... la razón
1: y luego vas con los amigos y no te ayudan. Cuando les cuentas, luego, luego, pues, ¿qué le dijiste? No, pues, es que le pregunté que cuando nos veíamos, ah, ya lo estás presionando, <risa> exacto, ya lo espantaste.
0: Exacto, 100%.
1: Y dices, a ver, ¿son mis amigos de verdad? Pues, sí, son tus amigos. Pero, a ver, si tienes al amigo el que tiene siete divorcios y al que nunca ha tenido una pareja seria... Digo, está bien que sean tus amigos y los mucho, pero así como referente para pedirles consejos en las relaciones, como que no suelen ser muy buenos, ¿no? Para esto. Entonces, bueno, segunda señal, con esa persona cerca de tu vida, te sientes peor que si no estuvieras con nadie, porque estás esperando lo que no te va a dar y te lo da, como dije, o a cuentagotas, o a medios chiles, o no cuando tú lo necesitas. Porque eso sí, claro. para el jijijijajaja, para los likes en tu muro está muy bien, para mandarte un TikTok está muy bien, pero Estoy el bien día que puesto. tu mascota se enfermó, el día que tienes un problema en el trabajo, el día que te sientes simplemente de triste o sola, pues ese día resulta que no está disponible. Esa es la ah. segunda señal. Tercera okay.
0: señal. Venga, duele, ya duele, pero venga. Empiezas
1: a sentir que estás perdiendo la razón porque no puedes entender por qué esa persona se comporta de esa manera. Entonces, como no es un comportamiento racional, va a ser muy complicado que encuentres una explicación lógica. Son los que llegan y me preguntan en terapia o en algún taller. Oye, Mario, ¿por qué esta persona que dice que quiere ser mi novio o que está ahí, por qué me dice, me busca, me ve? Y luego cuando lo busco ya no se aparece. Es que, Mario, de verdad lo quiero entender. Y yo, es que no hay nada que entender. Si ni yo entiendo el por qué actúo así, nada más pregúntate. Si es actuar, a ti te ayuda. Es como decir, el barco se está hundiendo. Pero quiero entender por qué se está hundiendo el barco. A ver, no entiendas nada. Trépate al bote salvavidas y rema hasta la próxima playa más cercana. Ya después llegarán los equipos de, 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 de ingeniería forense a determinar por qué se hundió el barco. Pero ahorita lo que hay que hacer es ponerse a salvo y no a encontrar las causas. Tendrías que introducirte en los dominios de la necesidad o del miedo para poder entender los comportamientos de esa persona. Entonces, es más, es muy probable que así como tú tratas de entender por qué esa persona está, no está, quiere, no quiere, va y viene, pero no llega y no acaba de irse, pero no acaba de llegar, haya otras personas que te estén mirando a ti como familia, amigos, personas que te conocen, que tampoco entienden por qué demonios sigues en esa relación, porque también está bien difícil entender y, y luego pides ayuda y vas y le cuentas como dije a los amigos, le cuentas a la familia. Fíjate lo que me hizo, fíjate que no está, fíjate que no me contesta, fíjate que ya me contestó. Y los demás, ¿y qué, qué haces allí? Y, y la respuesta, ay, es que me gusta. Pues es que creo que ahora sí ya viene la buena. Pues es que eso de que siempre viene la buena es como ahí viene el lobo, ¿no? Tanto de es que ahí viene la buena que nunca acaba de llegar y ya finalmente nadie acaba por quererte. Entonces, tercera señal, ¿sientes que te quieres volver loco, que te quieres volver loca? porque ya te enfrascaste en la necesidad de tratar de entender por qué se comporta así. Entonces, no, no no hay manera de entenderlo. Y si lo hubiera, insisto, aquí no es tu tarea averiguar por qué se hundió el Titanic. Tu tarea es haber agarrado el primer bote salvavidas y rescatar a otras personas y todos ponerse a salvo lejos en un punto donde ya no pudiera jalarlos el vórtice del barco hundiéndose. Esa Oye, es la tercera señal.
0: Claro. Y el punto regreso, porque quiero insistir es que empiezas a dudar de que no sabes hacer las cosas bien. Exacto. Portea, te vuelves una persona súper insegura y todo por culpa de ese imbécil. <risa> sí, claro. okay.
1: Y te vuelves insegura y complaciente porque esta es el cuart la cuarta señal. ¿Qué pasa? Te descubres a ti mismo, a ti misma, cediendo o cambiando tu forma de ser para que esa persona no se vaya de tu lado. Entonces... Como ya dijimos, como ya no sabes qué estás haciendo mal, pero juras que algo estás haciendo mal, y como no puedes entender las reglas del juego, porque son reglas impredecibles y que probablemente solamente beneficien a la otra persona, entonces eh, empiezas a ceder a chantajes, a críticas y a manipulaciones con tal de hacer cosas que según tú, van a mantener esa persona cerca. Para que, porque dices, como hay algo que yo hago y no sé lo que es, entonces, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que esa persona por fin se quede, para por fin agradar a la otra persona y que no se moleste contigo y no se vaya de tu lado y no te deje de hablar. Seguramente algo, alguna insistencia por ahí tuve, lo presioné, como decíamos. Entonces, dejas de hacer cosas que quieres, porque antes querías oye, ¿y por qué no vamos el domingo a la Marquesa a comer quesadillas? ¿Por qué no salimos a correr a la pista del sope y hacemos ejercicio? ¿Por qué no vamos a, a ver una película al cine? Y como esa persona, cuando le dijiste eso, se desapareció, entonces dices, no, ¿sabes qué? Ya no le voy a pedir que salgamos, ya no voy a ir al cine, ya no voy a ir a correr, ya no voy a ir a ques comer quesadillas a la Marquesa, mejor a, me voy a ir con pies sí, de plomo, de claro, a poquito. ¿Sabes
0: qué? Y es lo peor de eso es, ya no voy a pedir lo que necesito, ya no voy a pedir Exacto, lo
1: que... exacto, para que no se me vaya. Y luego peor, porque tú solito, nadie te puso allí, pero tú mismo, tú misma, ya no te quieres separar de tu teléfono o de tu computadora o de tu dispositivo inteligente por si en algún momento te manda algún mensaje de que ahora sí te quiere ver. Entonces, los amigos te dicen, oye, ¿por qué no nos vamos el fin de semana a teques híjole, no, ¿saben qué? Eh, vamos nomás aquí a la Colonia del Valle, ¿no? Es que no vaya a ser que me busque aquel y entonces... es un
0: imbécil. Yo, yo, esté,
1: yo esté, vamos al parque hundido, ¿no? Este Para que por si me busca, pues yo esté cerca y vaya corriendo a sus brazos. Entonces, empiezas a hacer este tipo de, de retorcimiento de tu propia vida. Dejas de hacer cosas que quieres y terminas haciendo otras cosas que francamente, en otra circunstancia, no harías. Podrías alejarte de amigos, cambiar tu forma de vestir, hasta callarte lo que piensas o incluso tus verdaderos sentimientos por estar en este juego de la seducción. Porque yo entiendo que sí, hay un juego de seducción donde yo te pico, tú me picas, nos picamos, nos coqueteamos, vamos, venimos, pero de ahí pues tendría que pasar a otra cosa más concreta. Pero eso de quedarte ahí nada más en el juego de la seducción, híjole, yo creo que hay muchos videojuegos más interesantes y con más posibilidad de ganar, aunque en tu vida hayas jugado uno, que este, que es tan claro. impredecible. ¿No? Es, es, son como, como reglas absurdas en un momento dado. Esa es la cuarta señal. Te descubres cediendo y cambiando tu forma de ser a ver si un día le atinas a una que ahora sí mantenga a esa persona cerca de ti. 100%. Con esto
0: vamos a hacer una pausa. Regresando. Es. Estamos regresando. tratando de entender todos
1: porque pasa si esto
0: y el... sí, qué pasa esto porque cómo hace... te afecta Miracan? y qué hacer claro al volver con Mario guerra no vaya. escuchas a Marta de baile
1: por W Radio síguenos en Facebook Marta de baile y en Twitter arroba Marta de baile Marta de baile 2022 estamos de regreso y estamos Dónde estés.
0: Estamos de regreso en W Radio, estamos hablando sobre breadcrumbing. ¿OK? Bread crumbing, migajitas de pan. Estamos tratando de aclarar, que nos quede todo claro, cuando hemos sido víctimas de las migajas de pan, de que nos dan un y un día por allá, una llamadita, una salidita, pero no termina de concretar el asunto. Obviamente, nuestro máster, Mario Guerra, es en la casa. Entonces, ya cuatro estilos, ya dimos más. ¿Ahora dónde vamos?
1: Ahora vamos a ver por qué, por qué pasa esto. Digo, porque aquí, como dicen por ahí, pues para bailar tango se necesitan dos. Está una persona que hace, es decir, que te va a echar la carnada, que te va a echar las migajitas para ver si agarras y comes de ellas. Bueno, aquí hay dos posibilidades al menos. Una que te hayas topado con alguien de personalidad narcisista que pues se aproveche consciente y deliberadamente de eso que te da y de eso que tú necesitas para mantenerte allí como en la banca, por si un día se ofrece, por si un día necesita, porque generalmente la persona narcisista bueno tiende a ver a las personas como medios para sus fines, no como otras personas. Como si fueran parte de su propiedad, y así como hay camisas que no todos los días te pones, la tienes ahí colgada por si un día se ofrece, ¿no? Tienes un vestido de noche, tienes un smoking, o tienes unos pants o unos jeans, pues por, por el día que se ofrezca, ¿no? Un overolito por ahí. Ahora sí que, pues, como si fueras alguien colgado en el closet, estás esperando a ver a qué horas, pero no te tiran, no te, des, no te desechan, no te regalan. Puede ser ese el caso. O puede ser que te hayas topado con una persona, aquella que lo hace, eh, que tiene miedo a los vínculos emocionales y entonces pero como hay un gran miedo esas son las personas que yo llamo que están atrapadas entre el deseo y el miedo hay un deseo de relacionarse pero hay mucho miedo a relacionarse entonces pues aprenden a hacerlo pues como de manera superficial no sí. nada más con estos coqueteos nada más con estas ahora sí que ya que te prendieron pues ya te dejan a ver cómo te apagas porque no están dispuestos le tienen mucho miedo al vínculo emocional entonces no sería poco probable que en esta situación quien te da migajas eh, ya esté a la mejor no a la mejor realmente en una relación con alguien más más comprometida a lo mejor no del todo pero hay alguien más por ahí y tú eres como el plan B por qué, ¿Por qué? porque necesita como dije coleccionar, ¿no? Se acuerdan que lo dije hace un momento, coleccionar admiración, coleccionar eh, personas que estén allí por si, lo decía muy bien Marta al inicio, por si una vela se me apaga, otra me quede prendida. Entonces tú puedes ser el plan B, pero lo peor es que puede ser el plan C, el plan D o el plan Z. Eh, o puede ser el plan A, de todos modos eres un plan, ¿no? Finalmente, porque siempre va a haber un B, un C, un D. Entonces, si una persona no puede confiar en los vínculos, y necesita certeza de la permanencia, pues qué mejor, entre comillas, porque finalmente es peor, qué mejor que tener varias personas allí disponibles, porque así alguna no me va a fallar, alguna se va a quedar conmigo en esta necesidad de, de no poder establecer vínculos. Entonces, eh, esto viene de etapas muy tempranas en la niñez, y es, y es prácticamente imposible que tu amor pueda curarlo. Entonces o una persona narcisista, o una persona que tiene dificultad para vincularse un estilo de apego ansioso o evitativo, pues no hay manera, y así se va a quedar permanentemente en la relación contigo, si tú lo permites. Pero ahora, ¿por qué lo aguantas tú? Porque esa es la razón, o unas posibles razones por las que esto pasa desde el punto de vista, vamos a llamarlo del migajero. Mm -hmm. Pero tú eres la persona que se anda comiendo las migajas. Claro, ¿Por, qué, claro. ¿Por qué aguantas esto? Bueno, es muy probable que ahí haya un problema con tu autoestima que te hace creer que, como si fuera una especie de espejismo, que la atención que la persona te da es igual al amor que siente por ti. Y no te das cuenta que ni la atención que te da es tanta y que el amor es prácticamente nulo. Pero como tú necesitas a alguien en tu vida, necesitas sentir que alguien te quiere, que a alguien le importas, a lo mejor necesitas validación, pues entonces la vas a buscar de alguien externo. Claro. Cuando deberías obtenerla dentro de ti, ¿y entonces qué pasa? Pues que te enganchas con lo primero que escuchas, la primera migaja que ves, piensas que es caviar, la primera migaja que ves, piensas que es un filete miñón, piensas que es una cena abundante, y es una migaja. Entonces, es tu gran necesidad la que te hace tener estos espejismos donde ves pequeñas señales y dices, de aquí soy, porque de aquí al matrimonio, de aquí, ya ya te imaginaste, nada más te dijeron mi alma y quieres tu casa aparte. Es decir, ya <risa> te, ya te pusieron un like y ya te imaginaste la casa con los hijos, el perro, la alberca, la mascota, y envejeciendo juntos hasta el final de los tiempos. Cuando nomás te dijeron hola, ¿no? O te lo dicen en tu cumpleaños, si acaso,
0: no y puedo. Puedes
1: por ahí a fin de año.
0: No puedo de la risa de, te dicen mi alma y quieres ¿Estás pues sí, enfermo, sí.
1: Mario. Es que, que pues, o, o no, pues es que ya con eso ya sientes que que ya la hiciste, ¿no? Ahora,
0: claro.
1: ¿cómo te puede afectar estar en una relación así? Porque dices, bueno, pues así estoy, pero pero la verdad yo también así me acostumbré a estar. Mira, sí, pero si esto lo combinamos realmente con una baja autoestima, como dijimos, ahí está la semilla para empezar a creer que tú tienes la culpa de que la otra persona se aleje. Puedes empezar a pensar que no diste lo suficiente, que hiciste algo malo, y, y como muy probablemente no hiciste nada malo, entonces vas a pensar que el problema eres tú. ¿Por qué? Porque de todos modos ya lo piensas. Pensar que el problema de todas las cosas negativas que te pasan en tu vida eres tú y solamente tú, es pues, propio de una persona de baja autoestima. Obviamente, tú tienes un gran porcentaje en el asunto, pero también con el tipo de personas que te relacionas o el tipo de situaciones en las que te colocas en un momento dado. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Como tienes baja autoestima, te relacionas, te metes a relaciones de baja calidad. Como te, te metes a relaciones de baja calidad, tu autoestima empeora y así nos vamos yendo hasta el fin de los tiempos. Entonces, así te puede afectar. Y además, vives en una tremenda y brutal frustración. ¿Por qué? Porque tendrás baja autoestima, pero persona normalita eres. Entonces, como eres una persona normalita, te vas a esforzar porque tu relación o lo que crees que puede ser una relación funcione. La cuestión es que no importa qué tanto te esfuerces, la otra persona quiere lo que quiere y parece ser, por las señales que da, que realmente no quiere una relación, al menos no una relación completa contigo. Quiere una relación así como las migajas que te da, a pedacitos cuando las necesita, como las necesita y no como tú quieres o necesitas que sea. Entonces, ese es el otro efecto. Vas a vivir en esta frustración pues eh, tratando de descifrar el enigma o desforzándote de y dices, ahora sí, voy a echar toda la carne al asador. Pues prepárate para perder la carne y hasta los huesos, porque se va a chicharrar y nada más no va a acabar por coserse el asunto. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Cualquiera <risa> podría decir, pues váyanse corriendo y olvídense del asunto. Sí, el problema es que si haces eso, igual vas a caer con un siguiente migajajador. Porque no no aprendiste nada de ti. Lo primero, lo primero creo yo es no te aísles. Es decir, busca personas que verdaderamente sean consistentes contigo. Ajá. Aunque inicialmente creas que no te pueden querer por quien tú eres. Es muy probable que haya personas que ya te hayan dicho, oye, esa relación no te conviene y tú no les has querido creer. Y realmente no es que tengas que creerles. Es que hay personas, hay personas que finalmente pues sí quieren tu bienestar y sí están más comprometidas contigo pero tú, pues como no te emocionas no ves esas cosas, ¿no?
0: Oye lo que dice una cuenta viente. A ver, venga. Nunca le quiso poner una etiqueta a lo nuestro No, okay. bueno, ¿de qué hablan? Es que ya desde ahí vamos mal Pues sí Cuando un hombre está vuelto loco por ti le urge ponerle una etiqueta o sea, le urge chupar la paleta para que ya nadie la quiera
1: Exacto. Bueno, y hasta tener la receta, pues, para que no se le vaya.
0: Claro. Hoy me doy cuenta que lo que estuvo haciendo es breadcrumbing. porque después de un año pude salir de ahí y ahorita estoy luchando contra las inseguridades y la depresión que me dejó.
1: Pues sí, exacto. Esto es lo que se llama en su momento. Exactamente. Es esto, ¿no? Esta, esta frustración, este problema con la autoestima, porque empiezas a culparte. Es más... Si tu autoestima estaba más o menos bien ahí como agarrada con hilos porque pues estabas eh, tratando de trabajar contigo, una relación de estas puede echar abajo todo el trabajo que has hecho hasta el momento porque empiezas a pensar todas las cosas negativas de ti. Y si eso le agregamos el hecho de que te empiezas a aislar, entonces la cosa va a empeorar porque también muchos de estas personas que te hacen el breadcrumbing procuran buscar personas que no tienen muchos vínculos con otras personas pues se quieren convertir en el centro de su vida oye, ¿por qué vas a comer de mis migajas si con otra persona tienes un pastel completo? Entonces qué mejor que encontrarme a alguien que ni migajas tiene para que ve las mías como manjares exquisitos que tiene que probar permanentemente y alimentarse de ellos entonces Mira, por eso no te conviene aislarte
0: A ver, Marta y Mario sí. y si el susodicho en cuestión no quita el dedo del renglón me busca y me busca pero tampoco dice que quiere
1: bueno, ok, está bien. Eh, entonces parece ser que la fórmula contigo es nada más que te insistan, ¿no? Para que acabes diciendo que sí. Uh -huh. Sí. El otro te puede buscar lo que quiera. La cuestión es que le contestes. La cuestión, ya, mira, ya de que le contestas, ¿no? Está, oye, mensajitos, likes, emoticones. Y tú, ay, ya qué quieres. Ya, ya, ya caíste. O sea, no, no, no sé lo que quiere. No sé lo que busca. No sé por qué insiste. Pero la pregunta, fíjense bien en cuenta dientes, porque esto es propio también de la baja autoestima. La pregunta no es qué quiere el otro. La pregunta es qué quiero yo. Lo que el otro quiera, me viene tres tallas más grandes que mi talla. Me viene bastante holgado. La pregunta claro. es qué quiero yo. Y si lo que yo quiero no lo estoy encontrando en esa relación, ¿qué demonios hago aquí?
0: Claro, Mira, Ro dice aquí en Twitter, ¿sabes claro. qué? Aplausos para Ro, porque por lo menos ¿Lo reconoces? Pues me estoy dando cuenta que el migajero soy yo. Ándale. ando repartiendo migajas con varios chiquillos. Uh -huh. ¿Qué hago para parar?
1: Pues mira, ahí es donde tienes que encontrar esta parte, este miedo al abandono. Eh, muy probablemente en tus relaciones primarias, en la niñez o en la infancia, muy probablemente con tus figuras de apego y muy probablemente había que ver la relación con tu padre mismo. En un momento dado, porque es muy común que una persona que ha, no ha tenido una relación afectiva tan buena con, con el vínculo paterno esté buscando diferentes personas para vincularse, porque aprendió que lo masculino se ausenta de la vida de los demás, por lo Exacto. tanto tienen que tener varias para que alguno se quede, acabe quedando, ¿no?
0: Y aparte yo creo que también esto de ser migajero tiene que ver con el ego y el narcisismo.
1: En otro sentido, sí, claro, claro. Hay personas pobre, que pobre.
0: Claro, qué padre que todas tus velitas se mueran por ti.
1: Claro, que, que, que son, son como esas velitas que aunque le soples en el pastel se vuelven a prender solas. Ajá. Dices, qué maravilla. Sí, pero después de un rato que la maldita vela no se apague ya te hartó porque no te puedes comer el pastel porque la vela se prende y se prende y se prende a cada instante.
0: Claro, ahora, Ana tiene un punto. A ver. Yo creo que a veces creemos que esas migajas es lo normal y lo habitual porque desde niño nos acostumbraron a eso.
1: Claro, ahí está la infancia atravesándose, claro. ahí está la baja autoestima atravesándose. Empiezas a creer que esas migajas es la comida porque nunca en tu vida habías visto en tu plato emocional algo más grande que unas moronas de pan. Uh -huh. Entonces hay que aprender a reconocer. Por eso ahí les va la, la, la segunda opción, la, el segundo camino que hacer no les va a gustar tampoco. Acepta la realidad. Aprende a traducir las señales de la otra persona te manda. Lo conveniente es que no solamente su interés sea constante, sino que vaya en incremento. Es decir, que de verte una vez a la semana, después te quiera ver dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, después amémonos para siempre. Y no que una vez sí, otra vez no, otra vez quién sabe, hora mañana, el año que entra, cuando acabe la pandemia, hora para Navidad, ya se acabó el año, Mercurio está retrógrado, mejor ahorita no. Entonces, ahí les va una fórmula que pueden buscar aplicar. Ahí les va. Las señales. Si las señales sí y sí, es igual a sí. Es decir, me busca, quiere más y estamos juntos, sí y sí es sí. Si la señal es no y no, es igual a no. Ni me busca, ni me llama, ni me quiere, ni me na pues no. No y no es igual a no. Aquí el peligro empieza más adelante con el sí no. Sí te quiero, pero no pongamos etiqueta. Sí, pero mejor vamos a irnos despacio. Sí, pero no le pongamos nombre a esto para no arruinarlo. Cuando es sí y no, es igual a no. Y cuando es sí y a veces es también igual a no. ¡Oh, exacto! Entonces, la única posibilidad de que ustedes consideren que esa relación va para más, es que haya un sí y sí. Un sí y no, no. Un no y sí, no. Un sí y a veces, no. Es, así es aprender a leer las señales. Si quieres, quieres. Si quieres a veces, como tú quieres, cuando tú quieres y de la manera que quieres, entonces yo no quiero. Para mí es un no, no. Después, tercero, empieza a ser más amable contigo. Justo por eso andas atrapando migajas, porque tú también te tratas de la patada, porque tú también te dices, pero más merezco por lo que sea. Entonces, tú da el ejemplo de cómo deben tratarte los demás. Porque si tú no te tratas bien, estás abriendo la puerta para que otros te maltraten. Y trata de aprender de todo esto, porque finalmente si no vas a salir de una, y te vas a meter a otra muy parecida o igualita.
0: Bien. Entonces, ¿conclusión?
1: Conclusión, pues, a aprender a leer señales y conclusión a trabajar con ustedes mismos porque de otra manera, nada más esto no va a progresar, cuentavientes, ¿no? Hay sí. muchos migajeros sueltos por ahí.
0: Claro, y dejen de perder el tiempo. Además. Sí, tratando de adivinar qué quiso decir.
1: Sí, mejor pregúntate qué quiero yo? Gopa,
0: Cuando la gente quiere decir algo, sobre todo en el amor, híjole, no sé. queda bastante claro. Claro. Y
1: se ocupa de que quede bien claro. De eso se ocupa, de claro. que no te quede duda. Exacto. ¿No? Okay. De
0: que no te quede duda, para bien y para mal. ¿eh?
1: Así es, así es. No,
0: claro. A ver, ¿hay curso pronto?
1: Seguro, sí. Mira, este fin de semana tenemos dos talleres que creo que son fundamentales. Los dos son online, así que les viene muy bien en donde quiera que estén. El sábado tenemos mi taller de inteligencia y autorregulación emocional que mucho de esto viene de la mano de aquello, y obviamente el de estrés y ansiedad, porque muchas veces caer en manos de migajeros tiene que ver con una gran ansiedad interna. Esto es el 3 y 4 de septiembre. Y en estos dos talleres tenemos, pues estamos en el aniversario de Encuentro Humano, el 20% de descuento usando el cupón MENTE20. Todo corridito MENTE20 van a tener el 20%. Y después, el resto del mes, tenemos también otros talleres. Ya viene Relaciones Rotas el 18 de septiembre. Viene Fortaleciendo Tu Autoestima el 24 de septiembre también online. Y sanando heridas de la infancia en presencial el 25 de septiembre en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Ya saben dónde toda la información de todos estos talleres en la página de mis amigos de Encuentro Humano .com, porque siempre, siempre hay un taller abierto en Encuentro Humano .com.
0: Te queremos, Mario, te queremos. Muchas gracias.
1: gracias. Yo también, muchas
0: gracias. Bueno, y no se dejen ver corbear, eh, cuentavientes? Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Adiós.
1: Entra a